0: Bom dia pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 18 de abril de 2022 Eu sou Rodrigo Polito E este é o Minuto Megawatt Com os principais assuntos e os destaques do dia No mercado de energia Bate-papo que sempre ocorre às 9 horas da manhã De segunda a sexta, aqui em live no Instagram Mas também fica disponível Nas plataformas de podcast Logo em seguida, para quem não consegue acompanhar aqui Quem não pode acompanhar logo ao vivo Pode ouvir logo em seguida Se estiver no caminho, indo para, para, o, tra para o trabalho Enfim tomando um café da manhã. Esse é o nosso bate-papo diário, né? É, aqui no Rio de Janeiro, tempo parcialmente ensolarado, com 21 graus. As temperaturas baixaram, né? É, com, confirmou o que a Olivia Nunes havia falado no último Será que chove? podcast diário também sobre meteorologia, mostrando que no, no feriado haveria realmente uma redução das temperaturas. Bom, e esta também é uma semana mais curta, mais uma vez, né? Devido ao feriado, né? A gente vai ter um feriado agora no dia 21, na quinta-feira. Os destaques dessa semana são dois. Um é hoje, né? Hoje, tem, hoje foi publicado no Diário Oficial da União portaria do Ministério de Minas e Energia com as diretrizes para os leilões de energia nova a menos 5 e é a menos 6 desse ano, que são os leilões da expansão do setor elétrico. E também o destaque semanal que é a votação na, na quarta-feira prevista ali, da, a principal votação agora em relação ao plano de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União, muito aguardado o tema, né, tanto pela Eletrobras como pelo governo, como por investidores do mercado, o que, que vai ser deliberado nessa, nesse, nesse julgamento na quarta-feira. Bom, como teve feriado na semana passada, fazendo um rápido resumo da, da última semana, né, é, na na quinta-feira, o José Mauro Coelho ele assumiu a presidência da Petrobras. né Houve aquela assembleia de acionistas que a gente acompanhou. Na quinta-feira, pela manhã, houve a reunião do Conselho. E na tarde, ele assumiu, já com um discurso de posse bem interessante. Ele já deu os seus primeiros recados ali. Era aguardado, era aguardado esse discurso, porque seria um, um cartão de visita do novo presidente da, da Petrobras. E o que, que poderia se esperar ali de, de primeiras diretrizes que ele pode colocar ali na sua gestão na companhia, né? É, confirmando o que havia de expectativa no mercado, mas é bom quando o, o executivo coloca isso, né? Ressalta isso. Ele formalizou no seu discurso, né, a, o comprometimento com a política de preços de combustíveis da Petrobras atual, né, que é alinhada aos preços internacionais, essa política de paridade de importação. E ele mencionou, ele já era defensor dessa política, mas ele colocou ali alguns motivos também. Um deles é porque é um vetor importante para o crescimento do ambiente de negócios no país, né, até para estimular a competição, e outro também para evitar desabastecimentos de combustíveis. Então, dois pontos importantíssimos ali, que baseiam né, a importância da política de, de, política de preços da Petrobras nas palavras do Zé Mauro. Ele também ressaltou uh, o plano de investimentos da companhia, o atual plano de investimentos da companhia, que é da ordem de 70 bilhões de dólares até 2026, e também o plano de desinvestimentos da empresa, também né? a importância da venda de ativos da companhia, que é algo que não é só da Petrobras não. Todas as grandes petroleiras têm feito um giro de ativos, né e é uma coisa comum né? de rodar o portfólio para buscar um melhor retorno. Então ele colocou esse ponto importante também. E só para destacar, né? vale lembrar né? que no caso do, 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 do Zé Mauro Coelho, ele foi antes ainda de ser secretário de óleo e gás do Ministério, ele foi por muito tempo também diretor de estudos de petróleo e gás na EPE e foi sobre a, a coordenação dele que a EPE fez muitos dos estudos que fazem parte do plano decenal na área de óleo e gás então ele é uma das pessoas mais do que ninguém que tem ideia do qual vai ser a expansão do mercado petrolífero brasileiro se a gente pegar por exemplo o plano decenal 2031 a, a versão mais recente prevê um, um, uma produção brasileira de petróleo de 5.2 milhões de barris diários de em 2021, sendo que 2.4 seriam 2.4 é, 2.5 milhões de barris diários de seriam consumo interno, né? então haveria uma demanda de 2.5 milhões de barris no Brasil e 2.7 milhões de barris diários exportando, né? sendo exportados né, da produção brasileira de petróleo e aí a Petrobras tem um papel chave né, como maior petroleira do país quanto que ela, o peso dela nesses números e quanto que isso se traduz para o Brasil em torno de investimentos, em torno de, de mercado então é uma, uma função estratégica e quando ele assume esse cargo ele também está olhando esse, esse, esse longo prazo né, da Petrobras lembrando que no plano de negócios como a gente colocou agora há pouco são 70 bilhões de investimentos da Petrobras nos próximos quatro anos, sendo que a companhia prevê chegar em 2026 com uma produção de petróleo de 2,6 milhões de barris diário. Então, a gente acabou de falar dos números do Brasil, a gente vê a proporção né, e a participação da Petrobras nesses números, né, a importância da companhia. Fechando ali o destaque, né, o resumo do fim de semana, no sábado também terminou... Né, encerrou ali o, o encerramento prévio né, da, da bandeira tarifária de escassez hídrica Dá um alívio né, nas contas de energia a partir desse sábado né, A gente volta agora a funcionar com a bandeira verde é, E os analistas já projetam uma melhora na, na inflação de abril Já que é metade da, do mês não vai ter essa pressão nas tarifas de energia né? é Uma melhora depois de uma pancada que, violenta que a gente teve na inflação de março né, No IPCA de março, que foi 1,62% né, a maior, maior IPCA de março desde antes do plano real né, então desde antes de 94 ali, então um resultado muito, muito preocupante em que pese que já há uma expectativa de redução ali, da inflação a partir da inflação de abril que vai sair em maio né, e é, um problema é que a gente está sem o boletim Focus né, ainda há aquela greve dos servidores lá no Banco Central, então a gente também não tem a última previsão já terceira semana seguida sem aquela previsão fechada, tudo bem, os bancos fazem né mas o relatório Focus, que, que compila ali os dados dos bancos, trazendo previsões importantes de previsão de, de, de inflação e de PIB, não saiu pela terceira semana seguida. né Então, só esse dado também que, que, que a gente não pode acompanhar. É, e fechando ali, o, o ONS fez os ajustes do PMO, né, da previsão do PMO, a carga passando para 2,5%, o crescimento em relação a abril do ano passado, afluências no Sudeste e Centro-Oeste, a previsão de 77% da média de longo termo e fechando o mês de abril a expectativa com os reservatórios no Sudeste Centro-Oeste com 68,3%, melhor resultado dos últimos 10 anos, né? De acordo até com, com o Luiz Carlos Cioc, diretor-geral do ANS, que ele colocou na semana passada, né? Então continua com uma projeção muito boa ali para o fechamento dos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste no fim de abril, que é quando termina o período úmido, oficialmente, né? Oficialmente não, mas quando termina o período úmido e começa ali aquela travessia do período seco, né? uma travessia estratégica importante para o abastecimento do setor e para preços de energia. Né? E vamos então para essa semana. Né? No destaque de hoje, como a gente abriu aqui o bate-papo, né? o Ministério de, Minas, de, Ministério de Minas e Energia publicou a portaria com, com as diretrizes para a realização dos leilões de energia nova A-5 e A-6 de 2022. O prazo para cada, são os leilões... De expansão do setor elétrico, né? Pelo modelo regulatório atual, são os leilões ali da linha de fronteira, né? Para os projetos mais novos, né? De longo prazo, né? Em que pese que muita coisa mudou no setor, né? Tem muito projeto sendo feito já voltado especificamente para o Mercado Livre. Mas o, os leilões, a menos 5 e a menos 6 são os, os principais leilões ali mesmo de longo prazo para o país, né? É, o prazo para o cadastramento de projetos está previsto para 11 de maio de 2022 e a declaração de necessidade de compra das distribuidoras de energia entre 20 e 29 de julho, lembrando que o leilão, ele é, o, o montante de energia ali que é contratado no leilão, é baseado na declaração das distribuidoras, então essa declaração delas é importante para a EPE montar ali, o, o ter a ideia de quanto vai ser necessário comprar, e aí o leilão, que né, funciona na CCE, vai ter esse número fechado com os projetos que vão estar bidando. O que tem acontecido nos últimos anos, e por enquanto que parece que vai ser, né, é um volume baixo de contratação devido a uma série de fatores entre a sobrecontratação das distribuidoras, né? a gente acabou de passar por uma pandemia e está entrando ali, bom, a gente vai começar a ver esses efeitos da guerra né? da Rússia e da Ucrânia, e também a expansão da geração distribuída e migração para o mercado livre. Então, a gente tem visto ali uma, há alguns anos já leilões com baixa, né? baixa contratação e muita competição, né? pelo lado consumidor é bom que está um reflexo, no preço, né? Mas com a reforma, a Natália né, já está ali debruçada na, na, na portaria para trazer mais detalhes desse documento, que vai estar tá disponível também matéria na plataforma sobre ela já já também, para quem quiser mais detalhes, além do que a gente já colocou aqui no minuto megawatt, né? Também o Ministério de Minas e Energia reabriu a consulta pública para discutir a metodologia e a base de dados a serem empregadas na revisão ordinária dos montantes de garantia física de energia... Das hidrelétricas despachadas centralizadamente no sistema interligado nacional. Então também a reabriu ali esse, essa consulta pública que já havia sido tratada antes, mas é importante também discussão importante do setor elétrico sobre a garantia física das usinas, né? Pra, também, pra, também lá no fim do dia funciona também importante para o preço, né? Então, essa discussão da garantia física é relevante não só para abastecimento, quanto para preço de energia, né? E, Hoje também tem, está né, começando hoje cedo, né, a agenda setorial. É um pequeno Enase, né? um evento importante que abre a agenda de eventos da indústria de energia no Brasil. Né? Nesse ano o encontro discute temas como formação de preços, é, abertura de mercado e segurança de mercado, entre outros temas, mas esses são os destaques. Entre esses três que eu falei, né, lembrando aqui como é está essa discussão regulatória, né? a formação de preços e abertura de mercado estão ali, é, tem forte relação com o PL 414 que está na Câmara né? então depende muito do que for de colocado de fato na pauta ali para ser, ser discutido né? ser votado né? tanto a questão da abertura quanto a questão da formação de preços lembrando que até a entrevista que a gente fez na semana passada com o Rodrigo Ferreira presidente da Associação Brasileira dos Comensadores de Energia a expectativa é que o, o relator o Fernando Bezerra Coelho coloque né, o, o, o texto, né, a minuta ali do, 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 do projeto, agora, após, né, terminou a Páscoa, a ideia é que fosse, a partir dessa semana, fosse colocado ali, apresentado o, o texto para que ele possa ser votado. Né? Lembrando que qualquer mudança muito significativa né, no, 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 tema, no tema central do 414 tem que voltar para o Senado, porque o projeto veio de lá, o PLS 232, qualquer mudança tem que voltar para o Senado, para o Senado, ou referendar a mudança ou voltar ao texto original. Então esses dois temas estão, têm ligação ali, direto com o PL 414. Com relação à segurança do mercado, é, um fator positivo é que não depende de, muito de legislativo, né? Depende daquele tripé que está ali na ANEL, na sendo que um dos pontos do tripé já foi aprovado na semana passada, a questão do monitoramento né, de, de entrada, é, perdão, entrada e saída de comercializadoras no mercado livre né é, o, o primeiro tema dos três que estão ali na, na Aneel sendo discutido né então segurança de mercado tá basicamente a bola tá com a Aneel lembrando também que aí aqui na Mega amanhã a gente tem né o ligados no regulatório com, com nossa equipe de consultoria e o tema é segurança de mercado já é um terceiro episódio sobre esse tema né justamente já refletindo o que está andando na Aneel mas amanhã a gente fala um pouco mais sobre ele também né por falar é amanhã, vamos falar na agenda da semana, né? A agenda da semana, amanhã tem a reunião da ANEL, da diretoria, reunião ordinária da diretoria da agência. A gente também comenta um pouco mais amanhã, mas só de destaque aqui, está prevista né, a votação dos reajustes tarifários da Coelba, da Bahia, da Cosern do Rio Grande do Norte, e da Enel, Ceará, entre outros temas na pauta da, da agência. E também tem o evento aqui que a gente falou, o Ligados no Regulatório. Na quarta-feira, o tema mais aguardado mesmo é esse julgamento no TCU do, da modelagem da capitalização da Eletrobras e da transferência do controle da eletronuclear e da parte brasileira de Itaipu Binacional para a NBBPA, dois temas importantes do, do projeto de privatização da Eletrobras como um todo. Né? Nessa etapa agora do projeto, falta a modelagem da capitalização, precisa dessa chancela do TCU, e falta essa, a aprovação dessa transferência dos ativos hoje pelo que está lá no TCU do que está na pauta do julgamento se for aprovado já está beleza já está já tá ok nesses dois pontos e aí a bola fica só com o BNDES para o BNDES mesmo colocar em prática a, a capitalização e aí segue até naquele ritmo que o governo está querendo que haja a, a, a capitalização no fim de não perdão até 14 de maio né 13 14 de maio e aí sim já faz a operação que, que tira o controle da Eletrobras e a empresa passa a ser uma, uma corporation, né? Existe aquele risco que a gente falou semana passada de haver um pedido de vista né, do, do ministro Vital do Rego e aí isso pode adiar um pouco o, a votação. Na quarta-feira a gente fala com mais detalhes, mas resumindo aqui, isso pode adiar a votação. Existe aquela discussão que pode ser... Pelo, pelo regimento interno, pode ir até 60 dias esse pedido de vista, mas há também os ministros podem deliberar sobre, esse, sobre o prazo entre eles, né? pode haver um julgamento de qual, qual pode ser esse prazo enfim, podendo ficar até dia 27, né? que seria menos uma semana ainda ali, né e aí apertaria mais o prazo para essa operação ocorrer em 13 de maio até porque também tem, a Eletrobras ela tem ações negociadas no Brasil e nos Estados Unidos, então isso também poderia mexer no cronograma e aí seria o plano B fazer essa privatização, né, a operação em agosto. Enfim, é, é essa fotografia hoje do caso do TCU. Na quarta-feira a gente discute um pouco mais sobre isso. E para fechar o nosso bate-papo aqui hoje, lembrando que já está no ar, na nossa plataforma, a nossa revista digital sobre geração distribuída, bem completa, tá bem bonita, né? É, eu sou suspeito para falar, mas o material ficou bem legal, a equipe fez um trabalho muito bacana. A revista completa, desde a primeira instalação até o marco legal da GD, aí com abordagem sobre, o, sobre vários aspectos, né? sobre investimentos, sobre legislação, né? sobre expansão desse mercado, que vem crescendo significativamente. A gente falou do PDE aqui, o PDE tem projeções interessantíssimas sobre o avanço da AGD, é, principalmente a energia solar, nos próximos 10 anos, e também tributação, a discussão que tem hoje também, é, tem até uma questão no, no, no judiciário, né? que pode favorecer né? os projetos, né? com uma redução ali do que do que a gente vê de, de impostos e tudo isso está disponível na plataforma essa revista digital bom pessoal esses são os destaques dessa segunda-feira dessa semana que é curtinha mas promete bom dia pessoal boa semana